0: En dan lijkt het soms wel of de rest van Nederland op een aantal vlakken al wat verder is dan het politieke leiderschap.
1: Welkom bij de nieuwe Public Affairs Academy podcast. Dit keer over leiderschap. Politieke leiderschap. Wat is dat? Een boeiend gesprek met Hoeklips. Hoeklips, ontzettend fijn dat we vandaag bij jou mogen zijn hier in Hilversum voor de Public Verse podcast. Ik kwam jou op het spoor via het boek Wie kies je om te zijn? Gesprekken en gedachten over een nieuwe tijd. Maar je hebt zoveel meer gedaan. Kun je kort iets over jezelf vertellen...
0: Kort over mezelf. Ja. 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 Of langer. Nee, nee, ik zal het heel kort proberen. Ik heb een. Het uh, uh, is een boeiende vraag hè, van uh, wie, wie, wie je bent. Het boek heet natuurlijk ook uh, Wie kies je om te zijn? Ik zou ook nog, zoals
1: ja. Kathleen Ferrier aangegeven, wie is je vader, wie is je moeder? Maar dat doen ja. we even niet. Dat is een prachtige vraag die, uh, die ja. zich stelt.
0: Hè? Maar, dus, uh, maar sinds ik daar... Uh, uh, ik, een tijdje terug had ik een gesprek met uh, Joke Hermsen. En dat ging ook zo over de vraag van wie, wie ben je? En uh, uh, daar in dat gesprek kwamen wij er ook op uit van dat we vooral vaak dan de dingen vertellen die helemaal geen antwoord geven op de vraag van wie je bent. Ja. ja. Want dan gaan we vertellen waar je vandaan Was, komt. En, uh, wat dat, je hebt dat, gedaan. Dat, precies, ja. en eigenlijk ben je dat niet. Ja, nee, Want je nee. bent dat is iets anders. En maar goed, je vraagt nu wel een beetje naar mijn afkomst. Ja. Uh, <laughs> ik, uh, ik heb een, vooral een uh, hele lange uh, tijd in de media gewerkt. En eigenlijk doe ik dat nu weer opnieuw op een andere manier. Uh, uh, heel vroeger was ik een van de jongens van, uh, van Sonja Barend. Hè, dus het uh, programma Sonja, daar was ik bij betrokken. En uh, toen ben ik daarna al snel in de directie van een van de omroepen terechtgekomen. En weer later heb ik een tijd bij de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep... Was ik verantwoordelijk geweest voor televisieprogrammering. En ook innovatie viel daar ook uh, onder. En dat heb ik tot 2014 gedaan. Uh, ondertussen eigenlijk ook altijd andere dingen uh, blijven doen. Uh, in, in het verleden ook al eerder uh, andere boeken geschreven. Uh, theater geschreven, uh, daar zit ook nog een stukje achtergrond. Uh, ook nog muziek, uh, daar zit Zo. ook nog een stukje achtergrond. Uh, uh, maar uiteindelijk in 2014 gestopt bij die, uh, uh, in die rol bij de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep. En uh, na een sabbatical ben ik toen met een, uh, eigenlijk een heel nieuw bedrijf begonnen. Later bleek dat een bedrijf te zijn. Of te worden. Uh, en dat begon met een vraag van Alexander Klupping Die was toen aan het nadenken over de oprichting van Blendel en de Universiteit ja. van Nederland was die mee bezig. En die, uh, die zocht een mentor, zoals hij dat zei. En uh, dat vond ik eigenlijk wel een mooie vraag. En ik ben toen ja, zijn mentor eh, voor een poosje geworden... En dat uh, 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 zong zich een beetje rond. Dus toen waren er snel al andere mensen die dat gingen vragen. Van, Joh, wil je niet met ons mee kijken en denken? En in eerste instantie waren dat vooral bij jonge start-ups en met bedrijven in de media. Maar al vrij snel eigenlijk breidde zich dat uit. En werden dat uh, ook besturen van ziekenhuizen, uh, mensen uit het onderwijs, uh, uh, mensen bij het ministerie. Uh, ja, eigenlijk heel breed en voordat ik het wist, had ik toen eigenlijk een bedrijf. En ja, waar, waar, gaat, waar ging dat over? Dat ging over leiderschapsontwikkeling, over strategie, over cultuur, dat soort vragen. En uh, uh, daar ben ik me toen verder in gaan ontwikkelen. En dat vond ik en hartstikke mooi. En tegelijkertijd viel mij ook wel op hoeveel verwarring er eigenlijk op heel veel van die plekken was. En juist op plekken waarvan ik soms ook wel eigenlijk had verwacht dat daar minder verwarring zou zijn. Ja. Van de publieke omroep begreep ik dat wel. Ik had zelf in de bestuurskamer ja. van de publieke omroep uh, gezeten. En ja, daar snapte ik die verwarring wel... in de zin van de Netflixen die erbij zijn gekomen... Uh, uh, YouTube die erbij is gekomen... waardoor iedere Nederlander tegenwoordig... een complete omroep in zijn binnenzak heeft. Uh, dus daar snapte ik wel dat de mensen die daar rondlopen... waarvan ik er een was... Uh, toch wel soms in een enige staat van verwarring daar rondliepen. Over waar gaat het nou naartoe... En hoe moeten we ons nou verhouden tot al die ontwikkelingen? Maar bij het onderwijs en in de medische wereld had ik dat toch eigenlijk wat minder verwacht. En bij de ministeries eigenlijk al helemaal niet. Ik dacht, ja. ik was toch wel een beetje in de veronderstelling. Daar zitten toch echt wel de mensen die in ieder geval een beetje uh, weten waar het naartoe gaat. Nou, de, en dat begon mij te fascineren. En toen kwam eigenlijk ook weer een beetje de journalist met mij naar boven. Die uh, dacht van, maar dat is wel een hele boeiende vraag. Van... Uh, uh, ja, wie bepaalt nou eigenlijk waar het naartoe gaat op het ogenblik? Terwijl ik een beetje het gevoel kreeg van ja, die cockpit van dat vliegtuig waar we met z'n allen in zitten. Die lijkt ook soms wel een beetje leeg als het om bepaalde vraagstukken gaat. En, uh, en toen was er Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde van de Erasmus ja. in uh, Rotterdam. En die had toen zo'n mooi zinnetje. van uh, We leven niet in een tijdperk van verandering, maar de verandering van tijdperk. En toen vond ik het helemaal fascinerend worden. En toen ik dat begon... Wat me doorliet Toen in eerste instantie dacht ik: ja, klopt dat wel? En heeft elke generatie niet dat gevoel, dat idee, hè, dat we in een tijdperk van, of een verandering van tijdperk zitten? Maar later dacht ik: van, maar stel dat dat klopt. En stel dat we inderdaad in een soort kanteltijd zitten. Wat vraagt het dan van ons en van ons leiderschap en van onze persoonlijke ontwikkeling? Uh, en hoe doen we dat dan in een tijd hè, waarvan je zou kunnen zeggen dat niets meer vanzelfsprekend is? En inmiddels, ik heb veel gesprekken nu met mensen gevoerd. Kom ik steeds meer tot die conclusie? Hè, van we leven in een tijd dat niets meer vanzelfsprekend is. Ja, en dat je vraagt naar mijn achtergrond. Ja, dat is inmiddels een heel project geworden. Uh, een volledig uit de hand gelopen project. Waar ik in, gisteren heb ik even gekeken, inmiddels met meer dan 140 mensen Zo. over in gesprek ben gegaan. Ja. Alles heb ik met camera opgenomen. Dus toch weer een beetje mijn oude vak eigenlijk. En van tijd tot tijd publiceer ik daar wat over. Uh, van tijd tot tijd publiceer ik daarover in een dagblad Trouw. En, uh, en sinds kort is er een, uh, een boek dan ook waar een aantal van die inzichten inmiddels verzameld zijn. Ja. En, het, uh, en het smaakt vooral naar, naar meer om daarmee door te gaan. Ja. En ondertussen uh, de, uh, 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 met al die inzichten die ik dan zo meekrijg en die ik dan ook weer zelf verwerk en nou weer verder in ontwikkel ja, Daar geef ik tegenwoordig ook veel uh, lezingen mee en ga met bedrijven, organisaties of mensen die het leuk vinden om daar naartoe te komen. Ook weer verder over in gesprek. En dat, is, uh, ja, dat maakt het ook heel mooi om, uh, om te mogen doen.
1: Mooi, mooi. Het is dus echt op de goede plek waar we zijn om te praten, ook over politiek leiderschap, uh, denk ik. Um, voordat we eigenlijk, naar je, als je dat goed vindt, naar je boek gaan kijken enzovoort, waar dit soort thema's ook... Ja, direct en indirect aan de orde komen. Um, ik vraag altijd aan mijn gasten. Wat valt je op in de actualiteit? Ik hoor jou termen als verwarring zetten. Ik denk nou, we kunnen alleen al een podcast over die actualiteit wellicht uh, invullen. Maar wat valt je op als je met de ruim 140 gesprekken die je hebt gevoerd met leiders, om maar zo te zeggen, of over leiderschap. Uh, wat valt je op dan nu in de actualiteit?
0: Nou, wat... Wat me nu opvalt in de actualiteit is datgene wat al een hele tijd aan de gang is als je goed kijkt. Uh, hè, dat er echt daadwerkelijk iets aan het veranderen is. Hè. We hoeven alleen maar het begrip autoriteit bijvoorbeeld er even uit te lichten. Dat het begrip autoriteit echt niet meer hetzelfde is als twintig of dertig jaar geleden. En wat me nu opvalt aan de, uh, aan, de, aan de actualiteit is dat dat veel zichtbaarder aan het worden is de laatste tijd. En dat gaat in een rap tempo. En als we het bijvoorbeeld over autoriteit hebben, dan uh, zou je rustig kunnen zeggen dat er vroeger meer respect was voor, uh, voor een bepaalde vorm van autoriteit. En op het moment dat je een bepaalde titel had, dan was dat ook min of meer vanzelfsprekend dat je die titel in het weekend ook nog steeds had. Een hoogleraar op de universiteit was in het voetbalveld, was die ook nog steeds hoogleraar. Nou, Dat is een mooi voorbeeld hè, van hoe, je, hoe dat echt aan het veranderen is. Uh, want in het weekend, je, of zelfs op de drempel van de universiteit, uh, 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 is je yeah. functie zeg maar, al uh, aan het vervagen. Uh, en, dat zie, en dat zie je. op het ogenblik zie je dat in een versneld tempo heel zichtbaar worden. Uh, en ik denk dat, dat de, het ter discussie stellen van de bestaande autoriteit iets is waar we nu in de actualiteit heel erg mee geconfronteerd worden. En, uh, en dat heeft verschillende kanten. Uh, je kan dus zeggen van het is... Mooi hè, dat, de, ja, dat daar op die manier dat dingen niet meer vanzelfsprekend zijn. Hè, en dat betekent dat leiderschap zich ook op een andere manier moet bewijzen eh, om serieus genomen te worden. Dat heeft een hele mooie kant. Maar het heeft ook een andere kant. Hè, als je, eh, nou, komende zaterdag heb ik een, een verhaal met Marjolein Moorman in Dagblad Trouw, de Amsterdamse wethouder. En onderdeel van dat uh, verhaal is onder andere over het ongelooflijk snelle tempo... waarin het vertrouwen aan het dalen is in overheid en politiek. En zij noemde daarbij het getal van dat het gezakt is onder de 30% nog. Hè, door de gigantisch, in, hè? Ja. Hè, van de gezakt is naar 29%. Wat uh, gigantisch laag is nou. natuurlijk. En, uh, en dat is wel de keerzijde ook daarvan. Hè, dus... Uh, uh, als jij mij vraagt, wat valt me op in de actualiteit? Nou, dat dat op het ogenblik heel erg zichtbaar aan het worden is. Ja. Hoe
1: kijk je dan ook naar het politieke debat, als je die met die bril daarnaar kijkt? He, we zien allerlei uh, pittige debatten in de Tweede Kamer, laat ik ze zo formuleren. Hoe kijk je daar dan naar?
0: Nou, uh, kijk, wat ik met... Wat het mooie is ook, wat ik aan het doen ben met de gesprekken, dat ik... Uh, ja, hoe moet je dat zeggen, echt vanuit een hele, ik probeer zo veel mogelijk vanuit een open nieuwsgierigheid met iemand in gesprek te gaan. En niet vanuit een aanname en niet vanuit een bepaalde stellingname, maar veel meer om te kijken van wat, wat kan er in dit gesprek ontstaan. En ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ik er vanuit een soort onkunde instap, bewust vanuit een soort onkunde. Dat brengt heel veel mooie nieuwe inzichten, hè, om op die manier dit gesprek te voeren om daar echt heel erg open uh, in te kunnen staan. Wat mij erg opvalt in het gesprek... hoe dat op het ogenblik gevoerd wordt, is... Hè, nou ja, Het woord polarisatie valt natuurlijk heel ja. vaak op het ogenblik. En dat is ook zoiets wat heel erg zichtbaar nu aan het worden is... maar wat al veel langer aan de gang was. Hè. We hebben met elkaar onszelf in een soort cultuur gebracht... Hè, waar we eigenlijk het debat... zo'n beetje als de enige vorm van gesprek zijn gaan zien... En ik denk, als we ergens nou niet zozeer behoefte hebben op het ogenblik, dan is het om dat debat nog verder met elkaar te voeren. Ik denk dat het heel mooi is om juist nu in de hectiek van alles wat er nu op ons afkomt en wat er speelt, dat het juist zo mooi is om eens even een stap terug te doen. En eens even van wat meer afstand te kijken naar wat gebeurt hier nu. En ik denk dat je dan ook hele andere patronen gaat waarnemen. In de dynamiek van wat er op het ogenblik op ons afkomt. Uh, in plaats van die hele heftige stellingnamen en gelijk uh, moeten zeggen van ik vind dit, ik vind dat. Ik heb in het verleden wel ook een aantal mensen begeleid die uh, 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 eigenlijk een binnen of meer ja, getest werden of ze geschikt waren voor de politiek. En dat ging over een aantal Tweede Kamerleden. Ik ga verder geen namen erbij noemen, dus ook niet relevant. Maar die vertelden mij dat zij getest werden... Of zij in staat waren om binnen 14 seconden een geloofwaardige mening over iets te vormen. Over een onderwerp waar ze niks vanaf wisten. En dat was een belangrijk criterium of je geschikt zou zijn voor het leiderschap in de politiek. En dat is iets waar ik me zeer over verwonderd heb. En eh, als je op die manier kijkt naar het vormgeven aan je leiderschap en op die manier het gesprek met elkaar wil voeren. Ja, dan ben je vooral bezig om de waan van de dag leidend te laten zijn. Ja. En daar meteen op te reageren. Terwijl, ja, voor mij is er een verschil tussen reactie en respons. Respons zit er een bepaalde ruimte tussen. Ik denk dat we in deze tijd ontzettend veel meer behoefte hebben aan de respons... in plaats van de directe reactie.
1: Ja, mooi gezegd. Zullen we naar je boek gaan? Ja, graag ja. Um, Wie kies je om te zijn... Een prachtige titel. Um, ik heb veel filmpjes ook bekeken. Uh, uh, Nieuwe Leiders, uh, uh, op jouw website, nieuweleiders.nl. Um, je gaf al een beetje aan hoe het is gestart, maar um, mijn vraag is wel: toen je startte, uh, wat hoopt je met dit traject? Je zei het was opperste nieuwsgierigheid, hè, maar wat hoopt je uit die gesprekken zelf te halen?
0: Nou, vooropgesteld, het, is, het project is helemaal niet bedacht aan de voorkant. Nee, dat He? is
1: juist ook zo prachtig eraan, ja. denk ik. Het is me letterlijk overkomen ja. en het
0: is letterlijk ontstaan en van het een kwam het ander. Ja. En ik heb meer het idee dat ik het project volg zelf dan dat ik nou van tevoren heb bedacht, dit moet het worden. Ja. En uh, 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 kijk, het project is ontstaan na uh, een aantal uh, fl uh, ja, een flinke omwentelingen in mijn eigen leven. ...en die verwarring die ik tegenkwam... ...dat ik op een gegeven moment dacht... ...hier zou ik met iemand wel eens een heel mooi gesprek over willen voeren. Van, zie ik het goed? de kloppen de vragen die ik mezelf nu stel op dit moment. En met name ook rond dat perspectief van leiderschap... Ik was op zoek naar iemand waarvan ik dacht: van nee, die kan gewoon echt uit levenservaring hierover praten. He, niet zozeer iemand die, die toevallig veel boeken heeft gelezen uh, uh, en daar enthousiast over kan vertellen. Maar iemand die het echt van binnenuit uh, kan, ja, kan vertellen. En verschillende mensen hadden toen tegen mij gezegd: van jij zou eens een keer met Paul de Blot moeten praten. Even los van dit project, want dat bestond toen nog helemaal niet. Dus toen dacht ik: en Paul de Blot dat was de oudste hoogleraar van Nijenrode. Hij was toen de eerste keer dat ik hem sprak, was hij al 94 jaar. Hij is uiteindelijk 95 geworden. En, uh, uh, en ik stuurde om die reden Paul de Blot een mailtje van... Uh, geachte heer de Blot, zou u een keer met mij in gesprek ja. willen? Zo, zo Daar is het begonnen. En uh, ik kreeg diezelfde middag een mailtje terug dat ik, dat ik welkom was. Herinnering. Niet Geheugen. Het geheugen is verstandelijk, herinneringen is in het hart. En meestal waren in de herinneringen de rotsituaties. En daarmee komen we nooit tot rust. En Paul de Blotters, iemand met een gigantische levenservaring heeft... Uh, en met zijn, uh, inmiddels, uh, toen 94 jaar, had uh, jaren in concentratiekamp gezeten en lang in een dodencel gezeten... Uh, een aantal keren ontslagen geweest in zijn leven. naar nou, al, allemaal dingen waar mensen zeggen... nou, één keer zo'n ervaring, dat is meer dan genoeg. Nou, hij had ze allemaal bij elkaar op. En toch iemand die nog steeds begeisterd in het leven uh, stond. En daar met groot enthousiasme over kon vertellen. En nog steeds college gaf. Uh, waar uh, ook heel veel mensen op afkwamen. Dus dat vond ik zo fascinerend. En waarom weet ik nog steeds niet. Ik, en, en dat, ik kan dat ook niet meer terugdraaien voor mezelf. Uh, maar ik had... Na die afspraak met Paul de Blot had ik een, toevallig een fototoestel in mijn tas zitten, uh, waar je ook mooi video mee kon opnemen. En waarom ik die in mijn tas had gestopt, ik weet het niet, maar hij zat in mijn tas. En na tien minuten zaten wij in zo'n mooi gesprek, dat ik toen heb gevraagd aan hem. van, uh, Ik mocht inmiddels Paul zeggen, beste Paul, uh, uh, we zitten in zo'n mooi gesprek, vind je het goed dat ik het opneem? En ik heb toen, uh, dat vond hij goed, dus ik heb toen dat, Foto-toestel, heel provisorisch een beetje op de bar, in een soort keukentje waar we zaten. Daar heb ik op die bar gezet en op hem gericht en zo dat gesprek opgenomen. En daar heb ik toen maanden eigenlijk niks mee gedaan, totdat een vriend aan mij vroeg van, zou ik daar een keer een stukje van mogen zien? En uh, uh, ja, ik had zoiets van, ja, waarom ook niet? En uh, dus die heb ik toen een stukje laten zien. En die zei toen tegen mij, joh, hier moet je wat meer mee doen. En in eerste instantie heb ik dat afgehouden. En ik denk, ja, dat is mijn oude vakken, dat doe ik niet meer. Maar die bleef aandringen. En, uh, ja, en zo is dat eigenlijk ontstaan. En toen ben ik nog een keer weer teruggegaan naar Paul de Blot. Met, of ik nog eens een keer verder met hem mocht praten. En dat zijn uiteindelijk uh, zes uh, prachtige lange gesprekken geworden. Die ik allemaal heb uh, mogen opnemen. En ondertussen kreeg ik een beetje de smaak te pakken. En vond ik het zo boeiend worden. om over deze vragen. Over die existentiële vragen eigenlijk. Met mensen in gesprek gegaan. Dat ik toen meer mensen ben gaan benaderen. Van, zou ik eens langs mogen komen? En ja, die camera die ging mee. En die kreeg daar weer steeds meer lol in. Nou ja, en de rest is geschiedenis. Hè, zeggen ze dan. En dan,
1: het resultaat is een... Prachtig boek. Uh, ik heb hem nog niet helemaal uit. Ben heel eerlijk, maar ben uh, redelijk gevorderd. Um, en uh, wat je zei: hè, in trouw schrijf je regelmatig en prachtige filmpjes. Um, wat mij opviel was eigenlijk uh, de eerste. Ik moet even erbij pakken. Uh, je eerste uh, deel uh, heeft een prachtige titel. Uh, ik moet dan even de bril erbij opzetten: um, um, Hoe laat is het op de klok van de wereld? Ja. Prachtige gesprekken. Hoe laat is het op de klok van de wereld, volgens jou? Als je daarop terug reflecteert, die gesprekken.
0: Nou, het is op het ogenblik natuurlijk: je hoort het vaker van dat het vijf voor twaalf is. Maar ik denk dat we inderdaad dat het inmiddels wel inderdaad vijf voor twaalf geworden is... rond een aantal vraagstukken. En, uh, en dat het echt ook tijd is dat er een andere richting ingeslagen wordt. Uh, waar, heel veel, waar we ook nog niet goed weten van hoe we dat moeten doen. En uh, hoe we dat ook doen op een manier... dat voldoende mensen daar ook in mee willen gaan. Uh, 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 maar dat we dat tijdstip inmiddels hebben bereikt... Ja, dat denk ik wel. Hè. En de voorspellingen daarover die, die zijn altijd heel moeilijk, natuurlijk want nee. er zijn zoveel factoren die daarop inspelen. Eh, maar eh, ja, mensen die ik hoog heb zitten waarmee ik heb gesproken, eh, die, die hebben er toch inmiddels echt over wel een tijd eh, van dat we ongeveer tien jaar hebben om het eind te keren. En als we dat eh, in die tien jaar niet gaan doen, dat het je, met de aarde wel goed afloopt. Eh, maar of het dan met de mensheid goed afloopt, dat is maar een vraag. Ja. Dat is natuurlijk een hele zwart-witte manier van redeneren. Ik denk dat het de be belangrijkste, als je het over die vraag hebt, hoe laat het over de klok van de wereld. We hadden het er net al over, maar het is dat we in een soort kanteltijd zitten, is denk ik nu wel zichtbaar. Echt zichtbaar aan het worden. Er is zoveel dynamiek op zoveel fronten. En ik ben zelf heel hoopvol gestemd. In de zin dat ik ook denk dat mensen met alle kennis en ervaring die we inmiddels hebben... Dat als we maar voldoende van de geschiedenis willen leren, ook in staat kunnen zijn om het nu ook echt een andere kant op te laten uh, gaan. Uh, maar dat vraagt ook heel veel wijsheid en ook op een aantal vlakken, denk ik, hele ingewikkelde beslissingen. Uh, in de zin dat, uh, uh, om echt het tij op een aantal fronten te keren, ja, zal ook offers vragen zeg maar, van mensen die... Ja, die we van onszelf meestal niet zo uh, bereid zijn om te brengen. Dus dat vraagt een aantal hele impopulaire beslissingen. En, waar, en dat maakt het ingewikkelder denk ik, van deze tijd. Dat die vragen of die crisis op zoveel vlakken tegelijkertijd op het ogenblik zijn, dat dat het wel heel lastig maakt om, van hoe gaan we die keuzes dan met elkaar maken. We hadden het net over het dalende vertrouwen in de politiek en in de overheid. Ja. En terwijl dat natuurlijk juist een heel belangrijk platform is waar uh, een aantal van die beslissingen in ieder geval genomen zullen moeten gaan worden. Nou, als de, dan, dan merk je al, van, daar, wordt die in, daar wordt die echt ingewikkeld uh, de komende tijd. Tegelijkertijd, hè, wat ik ook wel inmiddels geleerd heb, uh, uh, ja, van nature willen mensen liever niet veranderen. Maar op het moment dat de overleving voldoende in het gedrang komt... Als dus de druk voldoende groot wordt, ja, dan komt die veranderingsbereidheid, die, komt, die ontwikkelt zich ook daar wel weer. En dus uh, het is ook een beetje wachten, denk ik. Uh, en ik wil daarmee niet zeggen dat we moeten afwachten. Hè, want ondertussen denk ik dat we vooral heel veel moeten doen. En tegelijkertijd is het ook wachten tot het groeien van die veranderingsbereidheid, wat we nu op een aantal terreinen al wel zien. Uh, maar als je het over de politiek hebt, ja, daar is nog wel een wereld te winnen, denk ik.
1: En wat is volgens jou politiek leiderschap dan in dit spectrum?
0: Ja, dat is een ongelooflijk brede, brede vraag. Van nou, je zei de, net
1: al wijsheid en je zei het lef om uh, moeilijke beslissingen te kunnen nemen, uh, terug kunnen kijken. Je noemt al een paar uh, belangrijke aspecten, denk ik. Uh, ja. ter, maar kun je daar, is dat genoeg ook voor politiek leiderschap?
0: Nou, ik denk dat... Uh, kijk, het is heel lastig om um, 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 daar een soort container nee, van te maken. Nee, en ik vraag dus je ook ik... geen
1: definitie te geven... Nee, maar meer vanuit de gesprekken wat je hebt opgenomen. Ja, zeg ik denk
0: maar. Dat ik het dan veel liever over bepaalde aspecten. Hè. Uh, een, een interessant aspect is op het ogenblik verantwoordelijkheid. bijvoorbeeld Als het over leiderschap gaat, maar ook als het over politiek leiderschap gaat. En dan lijkt het soms wel of de rest van Nederland... op een aantal vlakken al wat verder is dan het politieke leiderschap, en daar geef ik graag een voorbeeld van. Uh, hè, de, bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, uh, of het toeslagenschandaal, voor je dat zou willen noemen. Wat je dan ziet, is dat er, als het over politieke leiderschap gaat, er nog behoorlijk wat mensen zijn die zeggen, ja, weet je, het is niet mijn portefeuille, dus ik ga er niet over. Nou, dat is een oude opvatting van verantwoordelijkheid. Ik denk dat, Nederland daar veel, dat de gemiddelde Nederlander daar veel verder in is. Die heeft zoiets van, ja, je gaat er misschien wel niet over, maar wij vinden wel dat je er ook verantwoordelijk voor bent. En dat is een hele boeiende. Hè? Het, politieke leiders, het oude politieke leiderschap denkt heel erg in silo's en in portefeuilles. En, en dat is iets, denk ik, waar we ook in mogen gaan veranderen. En verantwoordelijkheid, veel meer naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid toe moeten. Ik denk dat die cruciaal is voor het politieke leiderschap op het ogenblik. Van ga ik me ook verantwoordelijk voelen voor datgene waar ik niet verantwoordelijk ben. Dat is een tendens die je in de samenleving al echt verder zich ziet ontwikkelen. Een ander voorbeeld is natuurlijk Shell. Waar we zelfs hebben gezien dat door de rechtbank Shell nu is aansprakelijk wordt gesteld. Voor datgene waarvan ze zelf zeggen van daar zijn we misschien niet direct verantwoordelijk voor. En de rechtbank zegt inmiddels ja... He, ook voor de indirecte gevolgen van he, de producten die jullie ontwikkelen. Daar ben je wel verantwoordelijk voor. Of daar houden we je verantwoordelijk voor. Nou, ik denk dat dat een ontwikkeling is die we veel meer zullen gaan zien in de toekomst. Bij allerlei bedrijven en organisaties. Maar dus ook bij de politiek. He, dus dat je ook verantwoordelijk wordt gehouden. Voor datgene waar je misschien niet direct verantwoordelijk voor bent. En dan gaat het over... Uh, ook over uh, uh, de sociale omgang met mensen. Dan gaat het over het hoge burn-out percentage. He, we kunnen niet maar oneindig door blijven gaan om steeds meer van mensen te vragen en zeggen van ja dat mensen burn-out raken. Ja, dat is een verantwoordelijkheid van iemand zelf. He, dus nee, me mensen hebben op een bepaalde manier daarin ook een soort begrenzing nodig. Ja. En dat is een, waar die verantwoordelijkheid denk ik over gaat. En dan kom je al, al snel ook op het begrip moraliteit. Wat ik op het ogenblik, zeker als het over politiek leiderschap gaat, een heel belangrijk begrip eh, begin te vinden. Uh, hè, dat moraliteit, daar, bij sommige mensen is dat er al gauw een beetje een bijsmaakje aan. Hè, zo van uh, moraalridder en daar wordt er. vinden we in
1: Nederland ook soms best ingewikkeld. Ja, hè, en dan gaan ja. we daar
0: een beetje ingewikkeld over lopen doen. En uh, ik denk dat, dat er echt behoefte is op het ogenblik aan een nieuw soort moraliteit. En waar. Mensen weer veel meer echt gaan staan voor ook het afgrenzen van, he, van tot hier en niet verder. En ophouden met die, die eeuwig neutra neutraliteitshouding. En alles moet kunnen. En he, je ziet dat bijvoorbeeld heel erg op het gebied van vrijheid van meningsuiting. He, dat, he, ik was toch behoorlijk onthutst dat een rechter mij vertelde. Uh, dat is iemand van de rechtbank Amsterdam. Dat hij daar niet mee uit de voeten meer kon. He, met sociale media. en zegt, ja mensen die... Ik kan mensen niks geven vanuit de, de rechterlijke macht. Wij staan hier met lege handen. Nou, dat vond ik echt onthutsend om te horen vanuit de, 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 de rechterlijke macht die zegt van, ja, daarin daar hebben wij eigenlijk geen middelen om mensen hier goed te kunnen beschermen. He, wat via de sociale media allemaal over je heen kan worden uitgestort. Nou, dat vraagt denk ik om een nieuwe moraliteit. Dat vraagt om een andere houding om ook te durven zeggen, ja, en er is ook een grens aan wat je tegen een ander mag zeggen. Ja. En als de rechtbank daar in gebreken blijft, hè, omdat daar nog onvoldoende wetgeving om aan heen is ontwikkeld, ja, dan heb ik wel de hoop gevestigd dat er nieuwe mensen in de politiek zullen gaan opstaan. Die hier ook paal en perk aan gaan stellen. Want waar moet een burger anders terecht uiteindelijk?
1: Zie je die nieuwe mensen in de politiek?
0: Ja, ik zie, ze, ik, ik, ik zie ze zeker. En ik zie ook hoe lastig het is voor mensen om daarin te gaan staan. He, omdat een van de, de keerzijden waar we op het ogenblik erg mee te maken hebben, en, we, en dat geldt denk ik heel erg voor politiek leiderschap, dat is de afrekencultuur waarin we met elkaar in terechtgekomen zijn. En dat hebben we ook zelf gecreëerd. He, als je het hebt over, het, ja ik vind dat een hele boeiende die ik in de alle gesprekken ook meeneem. He, aan de ene kant is er een soort roep gekomen om een soort leiderschap... wat onkreukbaar is, onfeilbaar is... Uh, waarin we het, eigenlijk het onmogelijke van mensen verwachten. En aan de andere kant willen we ook een soort mensen op die positie hebben... waar zodra daar een, een kantje aan zit zeg maar, wat niet helemaal uh, uh, correct is... Dan rekenen we dat gelijk af. Nou ja, daar wordt een soort, hè, dat noem ik dan de afrekencultuur, rekencultuur, daar wordt een soort uh, uh, onmogelijke uh, uh, context geschapen. In, uh, denk ik in Nederland hebben we daar op het ogenblik heel erg mee te maken. Dat ik me wel eens afvraag, ja, wie heeft er nog zin ja. om, om op dat soort plekken, uh, echt een leiderschapspositie in te nemen. En ze zijn er wel, dat weet ik. Ik, ik, ik praat er ook zeker met mensen die daartoe uh, 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 gerekend zouden kunnen worden. Uh, maar het zijn ook vaak mensen die inmiddels uit de politiek zijn gestapt. En inmiddels andere dingen gaan doen. En dan denk ik van, joh, nu zou je... Hè, dan hebben ze jaren in de politiek meegedraaid. Dan denk ik, ja, nu zou je op die plek moeten zitten... Maar dan zeggen ze, ja, daar heb ik toch echt geen zin meer in. En dat vind ik doodzonde. Dus dat heeft te maken met die cultuur die er is gecreëerd, waarin, bedenk ik, veel te hard mensen afrekenen. En daar worden ook wel dingen verward volgens mij. Dat, uh... Verward in welke zin? Nou ja, Marjolein Moorman, in die, uh, ja? met wie ik dan uh, zaterdag de gesprek in, in, uh, in trouw heb, die zei dat mooi, er zit een, een verwarring op, uh, op verantwoordelijkheid en schuld. Dat je verantwoordelijk bent, wil nog niet zeggen dat je schuld hebt. Of iets. Nou, ik denk dat dat het heel goed samenvat. Dat is een mooie
1: samenvatting, absoluut. Ja. 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 Als je kijkt hè, naar het, het, uh, het politieke debat, om maar zo te zeggen... Um, die wordt natuurlijk ook gevoed door organisaties, bedrijven... Um, die ook hun belang op de agenda willen zetten... vanuit hun eigen ja, positionering, vanuit hun eigen standpunt... misschien wel vanuit hun eigen leiderschap, heel nadrukkelijk... Uh, in hoeverre zie je dat dat politieke leiderschap... eigenlijk een heel ander soort van leiderschap is... dan voor mijn part het leiderschap wat nodig is... in een maatschappelijke organisatie?
0: Ik weet niet of daar zoveel verschil in nee, zit. Nee,
1: dat was een beetje een vraag ook inderdaad. Ja.
0: Nee, ik denk dat... Uh, hè, we, we hadden het net over het, hoe dat begrip autoriteit aan het veranderen is. Ik denk dat dat op alle plekken geldt... waar uh, uh, sprake is van leiderschap dat die met die verandering op het ogenblik te maken he hebben. En ik, we hadden het net over het, de verandering van het begrip verantwoordelijkheid. De, de ja. Van hoe mensen dat zijn gaan uitleggen. Ik denk dat dat niet uitmaakt of, de, of je het over politiek leiderschap hebt of over leiderschap op andere plekken. He, dus dat zijn ontwikkelingen die in principe overal gelden. En er is natuurlijk wel een, een, een verschil in de zin dat in politiek leiderschap... Uh, uh, misschien wel meer dan ooit mag realiseren hè, dat het je ook gegund is dat je daar uh, op die plek zit dus als je het over verantwoordelijkheid hebt uh, ja, dat je natuurlijk ook, ook nog extra kritisch naar wordt gekeken en tegelijkertijd hè, maakt het dat ook dus, wat we het net over hadden, die afrekencultuur ik vind ook dat we er met een bepaalde mildheid naar moeten kijken ja. en, en, de, en die mildheid betekent niet dat ik wil zeggen van alles moet maar kunnen. En we moeten van alles door de vingers zien. Nee, maar de, hè, de, het verhaal wat het nu is... zodra er ergens iets niet helemaal goed gaat... en dat gelijk iemand het veld moet ruimen... ja, daar zijn heel veel dingen denk ik ook niet bij gebaat... omdat er ook vaak mensen zijn die heel veel ervaring hebben opgebouwd op die plek. En ik vind het ook wel prettig als iemand ook de kans heeft... om zijn eigen fout tussen aanhalingstekens eh, ook weer te kunnen herstellen... en die misschien wel extra gemotiveerd is... Om dat ook weer op een goede manier uh, recht te kunnen breien.
1: Ja. Je, net, hè, je ziet bij verschillende maatschappelijke organisaties. Daar komt misschien ook wel mijn vraag vandaan. Dat eigenlijk maatschappelijk gezien organisaties. vaak ook al een stukje verder zijn dan de politiek. En uh, mijn ervaring is ook vaak dat het daar dan juist wel botst. Waar de politieke waan van de dag heerst. versus het vergezicht wat vaak. nou, ik zal maar zeggen. bijvoorbeeld NGO's hebben op bepaalde. Uh, onderwerpen, um, oud politici als Jan Terlouw uh, dat naar voren brengen. Um, hoe, hoe verbinden we dat ooit? Het voelt soms alsof die brug best wel lastig te vinden is.
0: Ja, ja nee, zeker. Die, uh, de, de, dat herken ik ook. En ik denk dat een van de vragen, maar dat is, een, dat is tegelijkertijd zeg ik, dat is een hele complexe vraag, is de, de vraag of in hoeverre ons politieke systeem, daarop nog voldoende aansluit. He, wat ik ingewikkeld vind in ons huidige politieke systeem... en uh, laat ik alleen maar kijken naar mijn eigen stemgedrag. Uh, he, wat ik uh, lastig vind, is de toch relatief korte termijn... dat iemand uh, he, verbonden is aan, aan de landelijke politiek. Uh, en, en nog even los van de versnippering die we op het ogenblik zien... in allerlei kleine ja. partijtjes... He, die het per definitie veel minder bestuurbaar maken... He, maar de korte termijn, en dat he, uh, als je het hebt over de, de grote vraagstukken van de tijd, dat vraagt echt visie voor de langere termijn. Uh, en visie op de lange termijn. Uh, uh, ja, die, he, en nu zitten we toch in een systeem dat je ben, binnen een paar jaar ben je, je alweer de druk aan het maken of je weer herkozen wordt voor de volgende, voor de volgende plek. Ja, dat, 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 dat dwingt ons zo naar zo'n korte termijn aanpak. Zeg maar, in plaats van die langere termijnvisie die veel meer nodig is, ja, daar staat het denk ik heel erg op, ge op gespannen voet, want die maatschappelijke organisaties zijn voor een belangrijk deel wel met die lange termijn ja, bezig. Ja. ja dus er zit er... ervaren
1: soms een enorm onbegrip in het Haagse. Ja. Hè, waarom? Nou ja, de, alleen al de oproep van waarom duurt de formatie zo lang? Ja, ja. Die zoomt vooral in op alle uitdagingen die er liggen voor nu en voor overmorgen en nog ver na overmorgen. Ja. Dus dat voel je aan alle kanten. Ja. Um, als je Rutte, die straks een nieuw kabinet gaat leiden... een advies zou mee, mee, mee mogen geven. Indachtig de gesprekken die jij hebt gevoerd. Met wie moet hij dan eens gaan praten? Laat ik het dan zo zeggen. Het is lastig. Het is een beetje kill your darlings. Maar...
0: Ja. Ja. Ja, ik... Ik, nee, nee, dat is geen, niet als flauw antwoord bedoeld. Ik, hij zou met iedereen moeten gaan praten. Uh, en en de, he, Wat ik juist heb gemerkt is dat het zo verrijkend is... om vanuit verschillende perspectieven te kijken. He, en juist ook de mensen waar je het soms helemaal niet verwacht. He, dat, dat je daar de inzichten vandaan kan halen.
1: En wat kan je een beetje een spectrum schetsen voor onze luisteraars? Wie, nou niet in de naam, maar wie je ongeveer hebt... Je hebt po, oud-politici gesproken, je hebt... Artsen gesproken, wetenschappers gesproken,
0: kunstenaars, eh, sporters, eh, ja, vanuit de meest uiteenlopende perspectieven. en in het boek, nou, er zijn ongeveer, komen ongeveer 53 perspectieven terug, eh, maar het project dat loopt verder door en inmiddels heb ik dus veel meer mensen gesproken. Maar eh, laat ik een voorbeeld, een voorbeeld noemen, hij staat dan, hij staat niet in het boek. Eh, op een gegeven moment wilde ik heel graag het perspectief ook hebben van iemand die echt zwaar verslaafd is. Waarom wist ik niet, maar ik had zoiets ik wil dat graag eens een keer met iemand die echt, echt zwaar verslaafd is. En ja, dan denk je al snel aan een junk die ergens dakloos leeft. Dus ik ben op zoek gegaan of ik in contact kon komen met een, een junk. En nou, uiteindelijk, via via, eh, die zei van nou, als je nou zo laat in dat parkje echt ergens achteraf in Amsterdam bent dan als je mazzel hebt, dan is die daar. En uh, uh, ik ben daar op een gegeven moment heen gegaan... en had mijn camera gewoon midden in dat parkje opgesteld. En op een gegeven moment inderdaad, kwam een man die voldeed aan die beschrijvingen. En uh, uh, die bleek al meer dan dertig jaar aan de hirubin in de verslaafde zijn. En leefde van het stelen van dingen... En, uh, en om die manier zijn verslaving in stand te houden. Hij had geen tand meer in zijn mond en ik vroeg hem of uh, hij mee wilde werken Nou, na, 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 het, na het verloop van tijd was het ijs een beetje gebroken en hij zei oké okay, ik doe mee, dus ik heb die camera aangezet en het begin van het gesprek het leek echt helemaal nergens op, ik kon hem eigenlijk nauwelijks verstaan ook, omdat, he, door die tanden die hij niet meer in zijn mond had en, en, ik, en toch wilde ik tot die essentie komen en ik, op een gegeven moment stelde ik een vraag Joh, ja, ik wil zo graag begrijpen wat, hoe Waar gaat het nou over als je echt verslaafd bent? Hè? Hoe komt dat? En toen was hij even stil en toen zei hij op een gegeven moment, keek me aan en hij zegt... Ja, volgens mij als je verslaafd bent, probeer je niets te zijn. Maar daar gaat het niet over hè, in het leven. Dat is niet de bedoeling. Weet je, Dat ene zinnetje, weet je, dat maakte die ontmoeting in dat park meer dan waard... Dat ene zinnetje deed mij ineens begrijpen waar gaat het, waar gaat het over bij dat Als je verslaafd bent, probeer je dus even niets te zijn. Ja. En wat zegt dat over mensen? He, dit, ik denk, nou, het zou heel mooi zijn om Rutte een keer met zo iemand ook het gesprek te laten voeren, hoe ongemakkelijk dat ook is en ongemakkelijk dat ook lijkt. Maar om aan te geven van hoe belangrijk juist al die verschillende perspectieven zijn. He, en hoe meer verschillende perspectieven ik spreek, dat klinkt heel paradoxaal en dat is het misschien ook wel, hoe minder ik het ook begrijp. En tegelijkertijd hoe rijker ik me voel. En die twee die gaan ongelooflijk goed samen. He, dus in plaats van dat het verwarring minder wordt, wordt de verwarring op een bepaalde manier ook groter. Ja. Maar ook rijker.
1: En rijker, kun je dat uitleggen wat het voor jou rijker maakt? Wat maakt het voor jou rijker om al die verschillende perspectieven, die prachtige gesprekken te kunnen voeren? Wat, wat maakt dat voor jou als mens rijker of in je werk? Of?
0: Nou ja, het, 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 het vanuit veel meer verschillende perspectieven. Uh, kunnen denken. Uh, je, 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 kunnen denken en je wat anders bij kunnen voorstellen. Het gaat ook over, hè, als het over empathisch vermogen gaat, je op een andere manier kunnen verplaatsen in dingen. Maar als je het weer even het bruggetje maakt naar politiek leiderschap. Uh, de een van de dingen die, die raakt hier heel erg aan. Wat uh, het kwam daarvoor in een gesprek met, uh, met Geert Thijsman, Geert Thijsman is uh, bestuurkundige en uh, is gespecialiseerd in het omgaan met complexiteit en die vertelde mij ook, hij zegt, ja weet je de oude opvatting van omgaan met complexiteit en leiding geven aan de complexe situatie uh, is, die, je moet het vereenvoudigen, je moet het simpel maken en zeg maar, we zijn er ook achter gekomen van, dat werkt dus niet mensen die Denken dat je op die manier met complexiteit tot oplossingen kunt komen... die zijn allemaal van de koude kermis thuisgekomen. Hij zegt, mijn opvatting is nu een heel andere. Hij zegt, als je leiding wil geven aan complexiteit, moet je het tegenovergestelde doen. Je moet het eerst veel complexer gaan maken. En uh, ik zeg, maar wat bedoel je daarmee? Hij zegt, nou, op het moment dat het complexer maakt... Hè, dus als het, waar je 100 belanghebbenden om de tafel hebt... moet je zeggen, ja, maar hier moeten moet waarschijnlijk... 150 belanghebbenden aan tafel komen... Hij zegt, er gebeuren een paar dingen. Hij zegt, en de urgentie wordt groter. Want mensen voelen ook van hoeveel verschillende belangen er zijn. En krijgen een soort wanhoop over zich. van Hoe gaan we hier ooit uitkomen? En daarmee wordt je urgentie groter om tot een oplossing te komen. Die door meer mensen wordt gedeeld. Maar het andere is, dat door het nog verder uh, verzamelen van andere perspectieven, andere belanghebbende perspectieven, wordt je oplossingsruimte ook groter. Nou, dat duidt er denk ik ook een beetje. Hè? Dus het is die twee die gaan samen. Dus ik denk dat een belangrijke uh, 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 risico van de tijd waar we nu leven... is juist in de neiging tot simplificatie. Om de grote vraagstukken die er zijn... tot zogenaamd heldere, compacte vragen terug te brengen. Ja, en mensen die de neiging hebben om dat te doen... En ik hoef geen namen te noemen die zeer de neiging hebben om dat te doen, uh, ja, die, die, dat is eigenlijk heel gevaarlijk. En He, die zullen het alleen maar ingewikkelder gaan maken eigenlijk. He, dus de, het is een mooie oproep. Laten we het vooral complexer gaan maken en ook verwarrender gaan maken met elkaar.
1: En dan worden ja. we ook wat rijker met elkaar. In, in het de...
0: vertrouwen dat daar echt de oplossingen uit, ja. uit gaan komen.
1: Ja, dankjewel. Um, we sluiten altijd af... Met een vraag aan onze gast. Van, wat zou je iemand, onze luisteraars, aanraden om te lezen? Te beluisteren? Te bekijken? Heb je een
0: tip? Ja. ja. Ik uh, uh, merk dat ik... Kijk, ik ben... Het dit project op een gegeven moment een beetje gaan nadenken... wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En voor mij is het centrale woord daarin een beetje geworden herontdekken. Ik denk dat we in deze tijd... Uh, alles weer opnieuw eigenlijk tegen het licht mogen houden. Op een open manier. En, hè, dus dat is ook het mooie van een tijd waarin niets vanzelfsprekend is. Je kan zeggen dat is ingewikkeld en onzeker. Maar je kan ook zeggen, oh wacht even... dat biedt mogelijkheden om weer opnieuw naar alles te kijken. En ik heb nu om die reden het etymologisch woordenboek weer op mijn bureau liggen. En waarom? Omdat ik steeds als ik weer een woord tegenkom, aan het zoeken ben van waar komt dat woord nu eigenlijk vandaan? Hoe is dit woord oorspronkelijk bedoeld? Nou, laat ik een voorbeeld noemen. En ik denk in het kader van politiek leiderschap, een heel relevant woord is dus het woord integriteit. En we hadden het net al over nieuwe moraliteit. Integriteit is ook zo'n woord wat, waar sommige mensen een beetje een bijsmaakje hè, van hebben. Van, van oh, moet je heel integer zijn? En zo. En het is nog veel stoerder om een beetje hè, de randjes ja. eraf te lopen. En zo. En toen ben ik gaan zoeken waar komt het woord integriteit vandaan. Het woord integriteit is afgeleid van het Latijnse, van het Latijn woord. En betekent eigenlijk heel maken. Dus als je zo gaat nadenken over de betekenis van de integriteit, hè, dat is in, een integer iemand, die heeft een helende werking op zijn omgeving, maar ook op zichzelf. Nou, Dat vind ik dan zo'n mooi beeld. Hè, en daar zit bijna een soort oproep in. Om, hè, kunnen we, zeker als het over politiek leiderschap gaat, die integriteit ook weer herontdekken in de wetenschap, dat het ons ook heel veel rust zal gaan brengen in een tijd die heel onrustig is.
1: Mooi, dankjewel Roek. Ik vond het een fascinerend mooi gesprek. Dankjewel daarvoor dat we uh, jou hier mochten opzoeken in Hilversum. En uh, uh, we houden denk ik trouw in de gaten. Uh, maar ik zou ook iedereen vooral uh, ook willen oproepen om naar je website te gaan, nieuweleiders.nl, waar prachtige filmpjes staan. Dankjewel.
0: Graag gedaan. En uh, ook leuk om te melden dat er vanaf januari een theatertour gaat komen, waarin veel van dat materiaal ook te zien zal zijn en ik uh, ja, dat ook door middel van mijn verhaal en inzichten inmiddels ook dat aan elkaar uh, zal verbinden.
1: Fantastisch, dankjewel.